0: Später zeigte sich Jesus seinen Jüngern noch einmal am See Genezareth, denn seine Jünger waren dort zusammen. Simon Petrus sagte, ich gehe jetzt fischen. Wir kommen mit, meinten die anderen. Sie gingen zum Ufer, stiegen ins Boot und fuhren los. Aber während der ganzen Nacht fingen sie keinen einzigen Fisch. Im Morgengrauen stand Jesus am Ufer doch die Jünger erkannten ihn nicht. Und Jesus rief ihnen zu, Freunde, habt ihr nicht ein paar Fische zu essen? Nein, antworteten sie. Da forderte er sie auf, werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, dann werdet ihr einen guten Fang machen. Sie folgten seinem Rat und fingen so viele Fische, dass sie das Netz nicht mehr einholen konnten. Jetzt sagte der Jünger, den Jesus sehr lieb hatte, zu Petrus, das ist der Herr, das ist der Herr. Kaum hatte Simon Petrus das gehört, zog er sein Obergewand an, das er während der Arbeit abgelegt hatte, sprang ins Wasser und schwamm an das nahe Ufer. Die anderen Jünger waren noch etwa 100 Meter vom Ufer entfernt. Sie folgten Petrus mit dem Boot und zogen das prall gefüllte Netz hinter sich her. Als sie aus dem Boot stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer auf dem Fischebrieten. Auch Brot lag bereit. Jesus bat die Jünger, bringt ein paar von den Fischen her, die ihr gerade gefangen habt. Simon Petrus ging zum Boot und zog das Netz an Land. Es war gefüllt mit 153 großen Fischen. Und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Jesus sagte, kommt her und esst. Keiner von den Jüngern wagte zu fragen, wer bist du? Aber sie alle wussten, es ist der Herr. Jesus ging auf sie zu, nahm das Brot, verteilte es an sie und ebenso die Fische. Dies war das dritte Mal, dass Jesus sich seinen Jüngern zeigte, nachdem er von den Toten auferstanden war.
1: Was haben heilige Ergriffenheit, heilige Ergriffenheit, Fülle des Lebens und Freude miteinander zu tun? Vor einigen Wochen war ich bei einem Think Tank, Denkwerkstatt, könnte man das übersetzen. 20 Theologen waren zusammen und haben über die Fülle des Lebens geredet, nachgedacht und entsprechend Vorgaben weitergedacht. Und es ging darum, was heißt Fülle des Lebens im 21. Jahrhundert hier im Westen. Und das Thema lässt mich nicht mehr los, der Inhalt lässt mich nicht mehr los, und ich bin über eine Geschichte im Johannesevangelium gestolpert. Jürgen hat sie gerade gelesen. Johannesevangelium, der Auferstandene, der seinen Jüngern begegnet. Und dort geht es genau um dieses Trias, heilige Ergriffenheit. Dann geht es um Fülle des Lebens und es geht um Freude. Zwei, drei Sätze zum Johannesevangelium. Das Johannesevangelium ist ein ganz besonderes Evangelium. Johannes, man nennt es auch das Evangelium der Fülle. Das erste Wunder im Johannesevangelium ist das Weinwunder. 800 Liter Wein werden von Jesus hergestellt. Der feinste Wein. Besser als Barolo, habe ich mir sagen lassen. Was ganz, ganz Feines. Und wenn wir das johannesevangelium lesen, geht es immer um die Fülle. Auch im Zusammenhang mit der Freude. Das sage ich euch, damit an eurer Freude nichts mehr fehlt. Dass eure Freude vollkommen überfließend ist. Das ist Johannes. Wenn der von Jesus schreibt, dann ist er wie aus dem Häuschen, was er erlebt hat und Johannes ist noch ein Spezialist im Schreiben. Johannes quetscht alles so in die siebener Reihe und das hat seine Bedeutung. Johannes berichtet von sieben Zeichen und Wunder. Johannes berichtet von siebenmal hat Jesus die ich bin Worte gesagt. Ego eimi, ich bin der, ich bin. Das hat er siebenmal gesagt. Siebenmal kommt im Johannesevangelium das Wort Substantiv Liebe vor. Siebenmal kommt Liebe vor. Und siebenmal kommt doch tatsächlich der Name Thomas vor und auch das hat seine Bedeutung. Ja, siebenmal kommt Thomas vor und das hat seine Bedeutung. Also Thomas kommt im Johannesevangelium überhaupt nicht schlecht weg, sondern ganz, ganz gut. Ich mache euch jetzt eine Lust auf eine Predigt über Thomas, die werde ich irgendwann mal gestalten werden, denn Thomas ist eine hochspannende Figur, der mir dann später wieder in Indien begegnet ist. Und sieben, wenn ihr die Offenbarung lest, das letzte Buch der Bibel, voll von siebenereien, Reihen. Sieben Engel, sieben Gemeinden, sieben Zornschalen und so weiter. Es geht immer um die sieben. Und ganz einfach, sieben ist die Zahl der Vollkommenheit. Wenn Johannes 7 sagt, dann ist das vollkommen, dann ist das vollendet. Dann geht es um die Fülle. Und wenn ihr zugehört habt und die Namen gezählt habt, die Jürgen vorgelesen hat, waren es wieder sieben Namen. Sieben hat er erwähnt. Die anderen fünf, keine Ahnung, die sind weg. Einer hat eh gefehlt. Vier waren weg. Sieben, er sagt, das betrifft alle Jünger. Und das betrifft alle Jünger in Zukunft. Das betrifft alle. Deshalb bei Johannes kommt immer die Siebener Zahl vor. Das hat eine viel, viel tiefere Bedeutung. Also, zurück zu Johannes. Im 20. Kapitel, im Kapitel vorher, erscheint Jesus seinen Jüngern und er spricht sie an und er sagt zu ihnen, Friede sei mit euch. Friede sei mit euch. Dieser tiefe Friede Gottes. Und dann sagt er, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und er hu, haucht sie an und sagt, empfangt den Heiligen Geist, wie in der Schöpfung. Der Mensch wird zu neuem Leben erwacht. Die ganz große Linie ist hergestellt. Und jetzt lesen wir ein Kapitel später, dass die Jünger beieinander sind, eben diese sieben, und was tun sie? Fischen gehen. <lacht> Petrus sagt, lasst uns fischen gehen. Lasst uns fischen gehen. Warum fischen gehen? Ja, fischen, das ist das, was er kennt. Das, was er kann. Er ist Fischer. Obwohl Jesus ihm gesagt hat, er soll zum Menschenfischer werden, geht er nachher wieder in sein altes Leben zurück, an seine alte Arbeit und er geht fischen. Ich bin Molkereimeister ich hätte irgendwann sagen können, ach, ich gehe wieder ins Milchwerk nach Hottweil. Und in der Tat, nach meiner Berufung, gab es immer wieder Momente, wo ich gedacht habe, ich gehe wieder zurück nach Hottweil. Guter Gehalt, Geschäftsauto, was will ich denn mehr? Lasst uns zurückgehen. Und da steckt schon viel drin bei Johannes, wenn er darüber schreibt. Da steckt drin, dass die Jünger, irgendwie irritiert waren und dann gesagt haben, wir tun das, was wir können, nämlich in unsere angestammten Berufe gehen, wir gehen wieder fischen. Was bringt es denn mit diesem Jesus? Verrückt, die haben Wunder erlebt und dann gehen die wieder fischen. Was bringt es? Johannes schreibt übrigens viel in Rätsel. Viele Dinge erwähnt er, löst sie aber nicht auf. Er löst nicht auf, warum diese wieder fischen gingen. Das sagt er uns nicht, das lässt, lässt er stehen. Und Johannes, wer Johannes liest, braucht viel Zeit und muss viel Zeit investieren, einfach das geschriebene, auf sich wirken zu lassen, die Geschichten auf sich wirken zu lassen, in den Geschichten spazieren gehen, Teil der Geschichte werden, denn die sind so voll, die kann ich nicht, so wie wir es lesen gelernt, äh, gewohnt sind, einfach überlesen, zack, und ich hab's, es, täusche ich mich gewaltig. So auch diese Geschichte. Warum sind die wieder fischen gegangen? Johannes sagt uns das nicht. Aber gleichzeitig sagt er, Thomas, geh mal in die Rolle dieser Jünger. Schlüpft mal in ihre Rolle. Und du wirst feststellen, dass du auch immer diese Tendenzen hast. Ich gehe wieder fischen. Ich tue das, was ich kann. Das tue ich. Ich gehe wieder fischen. Das ist das, was ich kann. Alles andere ist zu so unsicher mit diesem Jesus. Viele Leute heute im Westen sind in einer Phase der Dekonstruktion des Glaubens. Das alte Denken vom Glauben trägt nicht mehr durch. Wir sind eine mündige Welt geworden. Es trägt nicht mehr durch und dann dekonstruieren wir und dann gehen wir zurück in unser altes Leben. Lass uns so leben wie vorher. Noch ein bisschen religiöse Garnitur dazu und das war's dann. Ab und zu vielleicht an diesen Jesus denken. Johannes lädt uns ein und sagt, gehört ihr zu denen, die fischen gehen? Zurück in ihr altes Leben, wenn es schwierig wird. Oder sagt er, jetzt erst recht mit diesem Jesus leben. Und dann kommt das Verrückte in dieser Geschichte. Sie werfen die Netze aus und nicht einmal das Fischen klappt mehr. Gar nichts mehr klappt. Diesem Jesus nachfolgen ist Petrus extrem auf die Schnauze gefallen. Er hat ihn verraten, am Kohlefeuer. Und jetzt gehen sie fischen und nicht einmal mehr das klappt. Also wenn ich mir vorstelle, ich gehe zurück ins Milchwerk und ich mache nur Fehler. Nicht einmal das kriege ich mehr hin. Auch das alte Leben funktioniert nicht mehr. Irgendwie fatal, irgendwie bescheuert. Und so geht es diesen sieben Männern. Zwischen klappt nicht mehr. Sie kriegen es nicht mehr hin. Und jetzt wird die Szene lebendig. Jetzt kommt Leben in diese Szene. Vielleicht waren manche schon am See Genezareth die Boote sind, die sind draußen, 40 Meter vielleicht vom Ufer entfernt. Die Jünger sind ja alleine nicht in der Lage, fischen zu gehen. Sie fangen nichts mehr. Und dann geschieht das Verrückte auf das Wort von Jesus hin, am Morgen, wo man sowieso aufhört zu fischen, kommt er und sagt, werft die Netze aus. Und dann tun sie das. Sie werfen die Netze aus und sie fangen so viele Fische, endlos viele Fische, wir sind ja bei der Fülle, dass sie nicht mal ins Boot hochgezogen bringen. Sie müssen das Boot ans Ufer schieben und das Netz hinter dem Boot herziehen. Auf sein Wort hin werfen sie das Netz aus und siehe da, es ist übervoll, Übervoll, 153 ist auch wieder so eine Zahl. <lacht> es ist übervoll. Das ist der Aufbau dieser Geschichte. Und dann, dann sagt Johannes, der im Boot ist, zu den anderen, es ist der Herr. Es ist der Herr. Ich weiß nicht, wie er es gesagt hat, hat er gesagt, oh, es ist der Herr. Und da hat er gesagt, es ist der Herr. Oder hat er gesagt, es ist der Herr in heiligem Staunen. Johannes sagt uns das nicht, wie er es gesagt hat. Aber eins bin ich sicher, er hat nicht gesagt, ach, es ist der Herr. Der macht halt so Zeug. Setzen wir uns erstmal hin und dann sagen wir, es ist der Herr. Und dann lassen wir den Herrn einen guten Mann sein. Das hat sie gepackt. Wahrscheinlich eine heilige Scheu. Ehrfurcht, Respekt, Begeisterung, Freude, eine Mischung von allem. Es ist der Herr, es ist der Herr. Und das Verrückte an dieser Geschichte ist, sie erkennen ihn erst, nachdem sie getan haben, was er ihnen gesagt hat. Also sie erkennen ihn nicht im Voraus, sondern sie erkennen ihn in dem Moment, als sie getan hatten, was er gesagt hatte. Kommt bei Johannes übrigens immer wieder vor. Wer den Willen dessen tun will, der mich gesandt hat, der wird erkennen, dass ich von Gott komme. Tun und erkennen hängt zusammen und erkennen ist mehr als im Kopf erkennen im biblischen Sinne. Erkennen hat mit der ganzen Person zu tun. Ist dasselbe Wort erkennen wie Abraham, äh, Abraham auch ja. Äh, Adam erkannte seine Frau und sie wurde schwanger. Also er hat mit dir geschlafen. Das ist biblisches Erkennen. Das ist viel mehr als jetzt habe ich es verstanden. Tief innen habe ich es ergriffen, begriffen. Tief innen hat es mich erreicht. Ich habe es erlebt. Es ist der Herr. Aber zuerst müssen sie so ein bisschen Vorschussvertrauen geben und tun, was er sagt. Wir doch denken Jesus theoretisch. Wägen ab, theoretisch, und kommen zum Schluss, also sowas gibt es nicht mehr, Wunder gibt es nicht mehr in meinem Kopf. Geh hin und tu, und du wirst dich wundern. Dann wird was passieren. Johannes sagt uns hier auch wieder, Denk darüber nach. Das bräuchten wir normalerweise eine halbe Stunde, um nur über das mal Nachzudenken, in uns zu bewegen, tun und erkennen. Wo habe ich gesagt, es ist nicht der Herr, aber ich habe überhaupt nicht getan. Also kann ich ihn gar nicht erkennen. All diese Zusammenhänge. Szenenwechsel, wir gehen weiter. Wir haben ja nicht so viel Zeit. Szenenwechsel. Jesus ist schon dabei, Fisch und Brot auf einem Holzkohlefeuer zu braten. Er sagt zu seinen Jüngern, habt ihr was zu essen? Und dann lesen wir in Vers 9, dass er schon auf einem Holzkohlefeuer Fisch brät und Brot liegt daneben. Ja, wo hat er das denn wieder her? Wo kommt denn das jetzt überhaupt her? Ja, sag mal. Komisch. Die fangen nichts. Er sagt, werft die Netze aus, sie werfen sie aus, fangen Fische und er sagt, bringt die Fische her. Aber da liegen schon Fische. Und die braten schon. Jesus ist auch der Herr der Fische. Ich weiß nicht, sind sie aus dem See gesprungen, auf den Grill? Keine Ahnung, aber sie waren da. Verrückt. Schon wieder so ein Stolperstein, wo man sagt, muss ich mal drüber nachdenken. Was ist denn da passiert? Und dann noch eins. Noch ein, eine kleine Erinnerung, Holzkohlefeuer, Stichwort Holzkohlefeuer und Petrus. War nicht Petrus derjenige, der bei einer Magd, einer Frau am Holzkohlefeuer stand und den Herrn verleugnet hat? Ich kenne den nicht, hat er zu ihr gesagt, lasst mich in Ruhe, verflucht sei ich, wenn ich den kenne. Ich kenne den nicht. Am Holzkohlefeuer, der Duft von Holzkohle. Und jetzt steht auf einmal Jesus am Holzkohlefeuer. Nicht mehr die Magd und nicht Petrus. Ich weiß nicht, was in dem Petrus abging. In dem Moment, nächsten Sonntag, dann mehr zu dem Holzkohlefeuer. Schon wieder so ein Stichwort. Stichwort. Und da stand der Herr am Holzkohlefeuer. Und Petrus denkt, oh Backe, jetzt wird der Spieß umgedreht. Wie soll das ausgehen? Wie soll das enden? Der sagt, wir sollen fischen, aber er hat schon Fische. Der braucht uns ja gar nicht und doch braucht er uns. Wieder so ein Bild, um sein Reich zu bauen, braucht Jesus uns eigentlich nicht, aber er hat sich entschieden, uns zu brauchen, also bitte schön, liebe Nachfolgerinnen und Nachfolger, nehmt das ernst. Jesus hat sich entschieden, uns zu gebrauchen. Und sagt dann bitte nicht, Jesus braucht doch mich nicht. Ich bin doch so ein Dorf. Opa, was will er mit mir schon anfangen? Er hat sich entschieden, mich, Thomas Dauer, zu gebrauchen, Dominik Pfenninger zu gebrauchen, Christine Rebholz zu gebrauchen. Er hat sich entschieden und nehmt das ernst. Er hat sich entschieden, nicht weil er uns brauchen würde. Aber er gibt uns so viel Lehre und sagt, ich brauche dich. Du, dich will ich. Krass. Und noch einmal läuft, läuft uns der Schauer über den Rücken. Ähnlich wie im Obermach, geht er durch verschlossene Türen. Und er sagt, kommt her und esst. Und dann kommt dieser Schauer keiner seiner Jünger getraute sich, ihn zu fragen, wer bist du? Wer bist du? Sie wussten, dass es der Herr war. Heilige Ergriffenheit. Die getrauen sich nicht, ihn zu fragen und zu sagen, wer bist du eigentlich? Sie wussten, dass es der Herr war. Staunen, Ehrfurcht. Respekt, Freude, Hoffnung, Angst, eine extreme Mischung. Warum, warum wollten sie ihn nicht fragen? Sie waren zwei bis drei Jahre mit ihm oder drei Jahre mit ihm unterwegs, Tag und Nacht. Ich würde doch nie auf die Idee kommen, nach 30 Jahren Ehe morgens meine Frau anzuschauen und zu sagen, Regina, bist du's? Ich habe mir das halt Morgen überlegt, ob ich das machen soll. <lacht> zu sagen, Regina, bist du's? Ich weiß nicht, was sie gesagt hätte. Wahrscheinlich hätte sie einen Joke vermutet, sie kennt mich ja, aber die Vorstellung, die waren mit ihm unterwegs und getrauen sich nicht, ihn zu fragen. Aber sie wissen, es ist der Herr. Und wieder so ein Stolperstein, wieder so, so etwas, wo Johannes uns ein Rätsel gibt und sagt, denkt bitte mal richtig nach. Und da muss man nicht studiert sein, überhaupt nicht, um das zu checken. Bist du es, Herr? Und dieser Satz hängt wieder damit zusammen, mit durch die Türen gehen und andere Dinge. Jesus war gleichzeitig derselbe und doch irgendwie ganz anders. Er war derselbe wie auf dem Weg nach Emmaus, wie als er durch verschlossene Türen ging und doch irgendwie irgendwie ganz anders. Er trug seine Wundmale noch und doch war er irgendwie ganz anders. Keine Quelle beschreibt, wie er angezogen war. Keine Quelle beschreibt, wie sein Gesicht aussah, wie seine Statur, war gar nichts. Es ist ein Blick... In die Zukunft könnte man sagen. Er war durch den Tod gegangen, in eine andere Welt und war wieder quasi wie zurückgekommen. Einer, der in der Zukunft war und wieder zurückkommt. Er war in der Zukunft und ist wieder zurückgekommen. Und das hat ihn irgendwie verändert. Und das ist ein Bild, ohne das weiter auszuführen, für uns. Und es ist ein schönes Bild, eine schöne Wahrheit. Jesus ist der und der Erste, der Auferstandenen und viele werden folgen. Da gibt es etwas, das macht mich aus und das bleibt. Das bleibt. Und doch gibt es etwas ganz Neues, etwas Geheimnisvolles. Wenn die Tine mir wieder begegnet, wenn das Reich Gottes vollendet ist, wird sie sagen, du bist der Thomas. Und ich sage an deinem Lächeln, du bist die Tine. Da gibt es etwas und doch ist etwas ganz neu. Das ist Jesus und das begegnet uns da. Und das waren die Irritationen der Jünger. Irgendwie, der war kein Geistwesen, der war nicht irgendwie abgespaced. Und kein Spider-Man oder sonst was. Da war etwas an ihm neu und doch war er der Alte. Und so kommt etwas aus der Zukunft auf uns zu. Ist ungefähr so, wie wenn ich zu Martin Luther zurückginge ins 16. Jahrhundert. Und ich würde sagen, Martin Luther, mach es nicht so umständlich. Ich habe hier mal einen schönen iMac, den schenke ich dir. Den kannst du schreiben. Das Problem ist, ihr habt keinen Strom, kein Internet, gar nichts. Und er wird wahrscheinlich sagen: Hallo, du bist nicht ganz sauber. Wo kommst denn du her? Und ich würde sagen, aus der Zukunft komme ich. Das will uns diese Geschichte sagen. Da kommt einer, der den Tod überwunden hat, der in einer anderen Welt war und der jetzt euch einen Besuch abstattet. Das ist das Irritierende. Das ist ein heiliger Moment, der sie hier erreicht. Eine vollkommen neue Welt, nicht geisterhaft, sondern real. Da müssen wir uns daran gewöhnen. Ähnlichkeit zwischen unserem heutigen Leib und Jesus, dem Auferstandenen, ähnlich, aber viel größer. Anders und doch Kontinuität. Und dann waren sie freudig überrascht von dem riesigen Fang und doch auch wieder irritiert. Wie soll das gehen? Ist der der Herr der Fische? Wie, wie kommt das? Jesus hat gesagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Alle, alle, alle und nochmals alle. Und deshalb bin ich in der Lage, euch einen solchen Fang zu bescheren. Sie waren von Jesus überrascht, wirklich überrascht, irritiert von heiliger Scheu ergriffen. Sie waren von sich selber überrascht. Das haben sie gemacht? Sie waren gehorsam, sie haben es getan, sie haben was erlebt. Sie haben sich gefragt, wer sind wir eigentlich? Wer sind wir? Wer bin ich eigentlich? Und was tun wir hier? Braucht er uns oder braucht er uns nicht? Das waren die Fragen. Und dann die große Frage wahrscheinlich, was geschieht denn als nächstes? nächstes. Was wird die nächste Überraschung sein? von diesem Jesus. Das kann man sich vorstellen, Schlag auf Schlag ging das, was wird die nächste Überraschung sein. Eins kann man hier sagen an dieser Stelle, wenn Gott uns nicht mehr überrascht nach 10 und 20 30 Jahren gläubig sein, dann ist irgendetwas schief gelaufen. Dann ist irgendetwas in die Binsen gegangen. Wenn wir sagen, so ist er, so kennen wir ihn, dabei lassen wir es bewenden. Das ist übrigens in jeder Beziehung so. In jeder. Wer 30, 40, 50 Jahre verheiratet ist und sagt, ich kenne meine Frau, ich kenne meinen Mann, ich weiß, wie die ticken, alles klar. Dann hat er aufgegeben zu leben. Beziehung zu leben, auch mit Jesus. Ich bin viele Jahre mit dem unterwegs, sehr intensiv. Und ich bin immer wieder überrascht. Voll krass, voll krass. Vor drei Monaten haben wir hier für eine Frau gebetet im Segnungsteam und wir haben sie gesegnet, wahrscheinlich Long-Covid, stechende Kopfschmerzen, die kamen von einem Moment auf den anderen, zack, zwei, dreimal am Tag, so brutal. Wir haben für sie gebetet, wir haben sie gesegnet Brunilde und ich, ich darf das erzählen, ihr wisst, ich habe es schon mal kurz erwähnt. Und dann habe ich ihr diesen Vers mitgegeben aus Psalm 70, Vers 2, noch geschrieben. Und der Psalmbeter betet, Gott, hilf mir, Herr, eile mir zu helfen. Und ich habe gesagt, wenn der Schmerz wiederkommt, dann bete das, Gott, hilf mir, Herr, eile mir zu helfen. Was für ein Glaube von mir, die sagt, sie soll um Heilung beten und ich sage, wenn der Schmerz wiederkommt, dann bete das. Versteht ihr das? Es klingt aber fromm, was ich da sage. Ist es auch und ist auch nicht nur falsch. Ich treffe sie drei, vier Wochen später auf einem Fest und sie sagt, Thomas, wollte ihr das schon lange sagen? Kopfschmerzen sind weg. Von heute auf morgen, von jetzt auf nachher, weg. Ich habe ja gestern noch geschrieben und gesagt, Christa, wie sieht es aus mit den Kopfschmerzen? Sagt, so, sind weg, weg. Jetzt habe ich ein Problem. Muss ich sagen, ich bin ziemlich irritiert. Wirklich. Also theoretisch glaube ich, dass Jesus heilt. Theoretisch glaube ich das schon lang. Und jetzt macht er es und irgendwie bin ich irritiert. Und die letzten Wochen ist bei mir hat sich was verändert, wie wenn dieser Jesus nicht mehr von meiner Seite weicht und ich habe immer den Eindruck der ist bei mir, der ist immer bei mir so nahe auf Tuchfühlung und ich denke oh. <lacht> ergriffene Heiligkeit heilige Ergriffenheit, ich nehme so etwas wahr, wie der ist dir ganz nah Thomas und das Schöne ist, dass er sagt, Thomas ich war dir schon immer so nahe, du hast es halt nicht gemerkt verrückt und damit sage ich nicht, dass ich ein Glaubensheld bin sonst hätte ich dieser Frau diesen Trostvers nicht mitgegeben hätte ich gesagt, du bist geheilt, Feierabend, fertig nein, und doch ist dieser Jesus da und er eine Überraschung für mich, eine totale Überraschung. Aber ich muss das auch tun, für sie beten, um Heilung beten, konkret sie segnen. Und dann geschieht so etwas. Zurück zu den Jüngern. Erinnerungen werden bei den Jüngern wach. Da gibt es doch schon mal so etwas Ähnliches wie ein Fisch und Brotwunder in Johannes 6. Brot und Fischvermehrung, zwei Brote, sieben Fische oder umgekehrt, egal, und eine Riesenmeute von 5000 Leuten wird satt. Da war doch schon mal was, erinnern sich die Jünger. In Johannes 6 lesen wir, Jesus gibt dort den Leuten Brot und Fisch und sagt, dass er das Brot des Lebens wäre gibt ihnen Brot und Fisch und sagt, und ich bin, ich bin das Brot des Lebens. Und jeder, der von ihm isst, empfängt ewiges Leben, nicht endloses Bios, sondern neues, qualitativ neues Leben, Zoe im Griechischen. Bios ist das natürliche Zoe, ist das übergeordnete Leben. Und am jüngsten Tag wird er auferweckt werden. Und jetzt gibt er den Jüngern wieder Brot und Fisch. Da wiederholt sich was. Doch diesmal hat er den Tod besiegt. Dort war es vor seinem Tod, jetzt hat er den Tod besiegt. Und genau das feiern wir auch im Abendmahl. Das Brot des Lebens, das Jesus uns gibt. Wir nehmen ihn auf. Wir essen in Anführungszeichen von ihm. Wir empfangen ihn. Wir nehmen ihn auf. Und es ist weit mehr als ein Erinnerungsmal. Ich muss mich da irgendwie erinnern, was Jesus irgendwann vor 2000 Jahren für mich getan hat. Nein, er ist heute noch gegenwärtig. So wie er bei diesem Heilungsgebet gegenwärtig war. Und so wie er an meiner Seite ist, manchmal unbequem, so ist er im Abendmahl, gegenwärtig. Tut das, sagt Paulus, und beruft sich auf den Herrn, damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe, dass ihr es neu erlebt, dass es zur Erfahrung wird, was ich für euch getan habe, Vergebung, Neuwerdung, Hoffnung, Freude, dass wir es erfahren. Schönheit und Kraft dieser Erzählung hat auch mit der Begegnung mit dem Heiligen zu tun. Das ist eine wunderschöne Erzählung. Aber sie hat auch mit der Begegnung mit dem Heiligen zu tun. Und ich glaube manchmal, wir Christen im Westen haben die Freude banalisiert. Wir feiern irgendwie Jesus, aber es ist banalisiert an der Oberfläche. Wir kratzen nur noch an der Oberfläche. Die Freude, die Jesus uns schenkt, hat eine ganz andere Qualität. Ich sage nicht, dass wir uns nicht über ein Waldhaus ohne Filter riesig freuen sollen. Ist ja ein Geschenk Gottes. Da ist Hopfen und Malz nicht verloren. Das schenkt er uns. Aber da gibt es noch eine tiefere Freude. Und wir dürfen, das darf man fast nicht mehr sagen, ein Steak, zwei Finger die Grillen, und über das zarte Fleisch uns riesig freuen. Das dürfen wir. Und es ist gut. Es ist ein Hinweis auf den Schöpfergott. Aber da gibt es noch viel, viel mehr, das er uns schenken will. Und wir sollten nicht vorher aufhören. Wir sind im Alltäglichen, im Trivialen stecken geblieben. Und dann suchen wir immer neue Abenteuer. Aber den Tiefgang, die Begegnung mit Jesus... Die suchen wir leider nicht mehr. Ehrfurcht und Ehrerbietung, heilige Ehrfurcht, ehrfurchtige Scheu, tiefe Ergriffenheit sind miteinander verwoben. Lest die Apostelgeschichte. Immer wieder kommt es, und tiefe Ehrfurcht ergriff die Gemeinde und die Bevölkerung. Und sie feierten das mal mit jubelnder Freude. Zeichen und Wunder geschahen. Geschah. Aber sie haben sich zufrieden mit der Oberflächlichkeit des Weines. Ein super Jahrgang, schmeckt super. Ist nicht zu verachten, versteht mich nicht falsch, ich wiederhole es nochmals, aber es gibt mehr und es gibt tiefere Freude. Entscheidende Frage ist natürlich, wie kann ich Ehrfurcht und tiefere Freude machen? Wie kann ich das machen? Und da muss ich sagen, gar nicht. Ich kann es nicht machen. Das kann ich nicht machen, ich kann nur empfangen, die Hände ausstrecken und sagen, Herr, begegne mir am Kohlefeuer, begegne mir im Abendmahl, begegne mir im Bibellesen, begegne du mir ganz neu, dass eine tiefe Freude und Ergriffenheit mich erreicht. Ich kann es nicht machen, einen Menschen zu heilen. Aber wenn es geschieht, dann ist etwas mit mir passiert. Aber eines können wir, Jesus gehorchen. So wie die Jünger. Das ist der erste Schritt. Jesus gehorchen. Und dann achtsam sein, was er alles tun wird. In diesem Sinne sind wir eingeladen, immer wieder zu ihm zu kommen. Von ihm zu essen, wie im Abendmahl heute. In großer Freude, wirklich und tiefem Respekt. ist so eine Mischung, die bringen wir wenig zusammen. Große Freude und tiefer Respekt. Aber das gehört zusammen. Wie damals am Segen Genezareth Als sie ihn neu empfangen haben und sich nicht getraut haben, ihn zu fragen, bist du es, Herr? In England gibt es eine Bewegung, Fresh Expressions of Church, neue Ausdrucksformen von Kirchen. Und dort hat ein, ein Alkoholiker zum Glauben gefunden, der von Bar zu Bar gezogen ist, hat dort seine säkularen Lieder gesungen und so sein Geld verdient für den Alkohol. Und dieser Mensch kommt zum Glauben, ist so um die 50 rum und wird trockener Alkoholiker. Jetzt zieht er durch die Bars und singt vor mir Lieder. Und seine Gemeinde ist inzwischen 50 Leute, die treffen sich in zwei, drei Bars und feiern Gottesdienst. Und jetzt kommt der Punkt, da ist Freude, da ist Halligalli, das sind wilde Kerle. Und dann sagt er, zum Abendmahl feiern, gehen wir aber in Church of England, in die angestammte Kirche um dort Abendmahl zu feiern. Dort ist Besinnung, dort ist Kraft. Und wir brauchen diese Kraft, um trocken zu bleiben. Und deshalb gehen wir jeden Sonntag in die anglikanische Kirche, feiern Abendmahl auf diese in Anführungszeichen biedere Art und Weise. Aber dort begegnet uns der Herr und er gibt uns Kraft, drucken zu leben. Finde ich unglaublich schön. Die Freude Halligalli, laut. Und gleichzeitig sagen sie, aber die Kraft beziehen wir vor allen Dingen dort, in dieser Kirche, wenn das Abendmahl ausgeteilt wird. Und in Südengland gibt es seit Jahren Heilungen während des Abendmahls. Der Herr wirkt, er ist da. Vielleicht geht es euch auch, jener Frau liegt schon einige Jahre zurück, die hier das Abendmahl abgeholt hat, geweint hat danach zu mir gesagt hat, Thomas, ich lasse mich jetzt taufen. Nächsten Sonntag ist Taufe. Thomas, ich lasse mich taufen. Sie wieso? Und sie sagt, Jesus ist mir im Abendmahl begegnet. Das gibt's? gibt Ich kann es aber nicht machen. Aber all das gibt Tiefe Freude und tiefe Ergriffenheit, heilige Momente, das schenkt uns Gott. Es ist ein Unterschied, ob meine Frau mir einen Kuss auf die Wange gibt oder ob meine Mutter mir einen Kuss auf die Wange gegeben hat, drei Tage vor ihrem Sterben. Nach einem Leben, das nicht frei war von Konflikten. Das war der schönste Kuss in meinem Leben, muss ich sagen. War Versöhnung, war Vergebung, war Neuwerden. Es ist gut. Der erste Kuss mit meiner Frau war wahrscheinlich Tanz der Hormone unendlich, Freude. Der letzte Kuss meiner Mutter hat eine tiefen Dimension gehabt, weil Vergebung, Versöhnung, Neuwerdung, Annahme mit hineingekommen ist. Eine völlig andere Qualität und ich will das eine nicht gegen das andere aufspielen. Ich will nur etwas verdeutlichen ehrlich loslassen, so wie Petrus, ehrlich loslassen und sagen: Ich habe gedacht, ich werde Held. Wenn alle dich verraten, Jesus, ich nicht, und er hat ihn enttäuscht, ehrlich loslassen seine Enttäuschung, ziehen lassen seine Täuschung, dann aber durchbrechen zum vertrauenden Gehorsam. Und Heilige Ergriffenheit, unbändige Freude und erfülltes Leben, die hängen zusammen. Und jetzt herzliche Einladung zum Abendmahl. Es wird ganz einfach so ablaufen: Hinten steht ein Tisch, da gibt es Brot und hier gibt es Wein und Saft. Normalerweise empfängt man ja das Abendmahl. Das Abendmahl nimmt man ja nicht, das empfängt man. Wer es empfangen will, das Brot, der soll einfach nach hinten kommen. Ich bin hinten und seine Hände so ausstrecken und ich lege ihm das Brot hinein. Wer sagt aus Corona-Gründen, ich will mir selber nehmen, darf das, ist ganz klar. Also wer so kommt, dem lege ich es hinein, schweigend, vielleicht sage ich ein Wort. Dann geht er weiter, holt den Wein, kann am Kreuz verweilen und dann wieder zurück an den Platz wir können sagen, danke Jesus für die Vergebung. Danke Jesus, dass du alles gegeben hast und begegne mir neu. Entzünde neu ein Feuer an in mir. Entzünde es neu an, dass ich ergriffen werde von heiliger Scheu und von tiefer Freude. Ich lese noch die Zeilen aus dem Korintherbrief, wo Paulus das schreibt. Und dann steigen wir ein in Lobpreis und Empfang des Abendmahls. Dort schreibt Paulus im elften Kapitel, denn ich habe das vom Herrn Jesus als verbindliche Tradition übernommen, was ich euch auch übergeben habe. In der Nacht, in der Jesus, der Herr, ausgeliefert wurde, nahm er das Brot, sprach darüber das Dankgebet, dann brach er es in Stücke und sagte, das ist mein Körper, der für euch ist tut genau das, um mich in eurer Mitte in Erinnerung zu rufen. Genauso nahm er den Becher nach dem Festessen und sagte, dieser Kelch ist der Ausdruck der neuen Gottesbeziehung, ihr könnt zu so Gott aber Papa sagen, die durch mein Blut gestiftet wird. Tut auch das immer, wenn ihr daraus trinkt, und jetzt kommt's, um mich in eurer Mitte zu erleben. Das ist mehr als Erinnerung. Und die griechische Grammatik sagt, das ist mehr, damit unter euch gegenwärtig ist, oder so wie es hier übersetzt wird, damit ihr mich in eurer Mitte erlebt. Denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus dem Becher trinkt, dann macht ihr damit den Tod von Jesus, dem Herrn bekannt, bis er, wiederkommt. Ich bete jetzt und dann. Jesus ich danke dir für das Johannesevangelium. Ich danke dir für die inspirierenden und wilden und tiefsinnigen Geschichten. Unglaublich, Herr, was in so einer Geschichte steckt. Danke Herr Danke, dass du uns vergibst, danke, dass du uns neu machst, danke, dass du uns dort abholst, wo wir sind. Du bist zu Petrus gegangen und den anderen. Du hast ihnen gesagt, was sie tun sollen. Du hast ihnen schon Essen bereitgestellt und angedeutet, dass du das Brot des Lebens bist. Und das wollen wir auch im Abendmahl feiern. Herr, begegne uns. Vergib uns neu, wo wir schuldig geworden sind. Schenk uns neue Hoffnung, heilige Ergriffenheit und tiefe Freude auf dein Wiederkommen und darauf, dass du mitten unter uns bist. Auch wenn wir es vielleicht erst in fünf Jahren checken. Danke, Herr, du bist einfach gut. Amen.